0: als ich im Gebet war, in Vorbereitung für diesen Morgen. Ich habe gespürt, wie viele in dieser Situation wirklich mit ihren eigenen Gedanken und Sorgen und Ängsten am Kämpfen sind. Und ich habe mich entschieden, dass ich wieder mit euch einen ganz, ganz, Wunderbarer Passage aus 1. Johannesbrief mit euch anschaue. Weil es vermittelt uns so einen Trost und eine Stärke. Und es zeigt uns genau, was Angst bewirken kann, aber auch, dass wir frei von Angst sein dürfen und können. Fürchtlos ist eigentlich, sollte geschrieben sein auf unseren T-Shirts. Fürchtlos! Nicht wegen uns, sondern wegen Jesus und was er für uns getan hat. So, schauen wir das mal miteinander. Das ist 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Ich beginne ab Vers 15 zu lesen. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Na, ehrlich gesagt, ich muss nicht allzu also viel mehr sagen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, denn Gott bleibt in dir, trotz deiner eigenen vielleicht Verzweiflung oder Gedanken oder was immer du gerade jetzt erlebst, Gott bleibt in dir und du bleibst in Gott. Nichts kann dich trennen von Gottes Liebe. Das haben wir letzte Woche in diesem wunderschönen Lied gehört, als wir das gesungen haben. Für immer und ewig bleibt Gottes Liebe für uns. Immer da. Und so, wenn du an Jesus glaubst, hey, mach dir keinen Zweifel, du bist nie alleine. Nein, nein, nein. Gott bleibt in dir und du in Gott. Nächster Satz. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. That's it. Alles kannst du beurteilen im Leben aus diesem einen Punkt. Wenn es aus Liebe entsteht, wenn es Liebe weiterbringt, dann weiß ich, dass es von Gott ist. Wenn nicht, nehme ich das nicht an, widerstehe ich das, weil mein Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, now jetzt geht das ganz persönlich zu uns, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, in Gott in ihm. In anderen Worten, wir müssen eine Grundsatzentscheidung treffen. Bleibe ich in der Liebe oder nicht? Now, vielleicht soll ich das im Vorfeld sagen. Gott hat dir sein Liebe schon gegeben. In dir ist durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes hineingekommen. In dem Moment, wo wir sagen, Vater... Ich möchte dich kennen. Jesus, ich nehme das an, was du am Kreuz getan hast für mich persönlich. Sei du der Herr meines Lebens. In dem Moment, dass wir diese Grundsatzentscheidung getroffen haben, Gott kommt in deinem Leben und er bleibt in deinem Leben. Und er bringt mit sich so vieles. Aber das Größte, was Gott uns gibt, weil es ist die Größte, ist seine Liebe. Und das Wort Liebe hier in der griechischen Ortaxe ist das Wort Agape. Es heißt übersetzt, bedingungslose Liebe. Liebe an uns, trotz uns manchmal auch. Wie Gott uns annimmt, gleich wie wir sind, das ist das Erstaunliche bei Jesus. Er sagte nicht, du musst das und dies und jenes und alles tun. Wenn du das alles erfüllt hast, dann überlege ich, ob ich dich annehme. No. Jesus sagte, komm, wie du bist. Wenn du beladen bist, wenn du müde bist, komm zu mir, lerne von mir weil ich werde dein Leben völlig verenden. Das ist unser Jesus. Und wir müssen eine Grundsatzentscheidung treffen, diese Liebe, die schon in uns ist, das ist Roman Brief, Kapitel 5, Vers 5. Der Liebe Gottes ist in uns hineingekommen durch den Heiligen Geist. Du musst eine Grundsatzentscheidung für dich treffen. Werde ich mich in dieser Liebe bleiben, ausleben, entdecken, mehr und mehr ja, um, um, sehen, wie ich das umsetzen kann? Oder werde ich das nur aus einer Art vielleicht biblischer, theologischer Punkt in meinen Kopf abhaken und sagen, ja, ja, das kenne ich schon? Oder wird es dein Leben durchdringen, dich neu formen, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du mit dir selber umgehst und wie deine Beziehung zu Gott vertiefen kann? Darin ist der Lieber bei uns vollkommen geworden. Now, das Wort vollkommen hier kann bedeutet vollständig, es kann bedeutet fehlerfrei, aber es bedeutet auch reif, entwickelt. Es gibt einen Entwicklungsprozess. Sie, alles, was Gott uns gibt, ist in uns wie eine Same. Es ist gepflanzt in unser Geist, als wir dieses neue Leben empfangen haben. Und das wahnsinnige Potenzial, die in uns alle steckt, muss entdeckt und entwickelt und Raum gegeben und freigesetzt. Das nennt man geistliches Wachstum. Das ist eine, ein Prozess. Und eigentlich, wir als Christen sollen ständig einander ermutigen, mit Gott voranzugehen. Wir schaffen es. Morgen wird besser sein als heute. Und übermorgen wird besser sein als morgen. Warum? Weil Gott nimmt uns bei der Hand, wenn wir es zulassen. See, Gottes Plan für uns ist unmissverständlich klar. Vom Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Vom Glauben zum Glauben. Vom Sieg zum Sieg. Vom Stärke zu Stärke. Das ist Gottes Plan. Manchmal, wir stehen in unseren eigenen Wege. Wir nehmen das nicht an. Und hier, Johannes sagte, dass, dass die Liebe Gottes in uns sollte ein reifer und vollkommen sein, reif sein. Und du fragst mich, Pastor, bist du da? Noch nie ganz. Ich bin auf dem Weg. Ich bin schon viel, viel weiter als vor 43 Jahren, als ich zum ersten Mal Jesus begegnet bin. Aber... Es ist eine Reise und wir sind auf dieser Reise zusammen und ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Du darfst und kannst furchtlos in diesem Leben sein, weil wir haben einen großen Gott. Und wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein? Wir lesen weiter. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden und dass wir Freimütigkeit haben am Tage des Kriegs. Wow! Jetzt reden wir vom Gericht. Ist dieser Coronavirus Gericht? Nein, no. dieser Coronavirus ist nichts anderes, als was auf dieser Erde schon äh, im Gange ist, seitdem Adam sein Knie gebeugt hat, seitdem, seit Adams Übertretung. Es Sünde und Schuld und Krankheit und Mangel und Leid, alles auf diese Erde gekommen. Aber Jesus ist gekommen, um unser Schicksal zu verändern, um unsere Zukunft zu enden. Gott sagt, ich kenne dich, ich habe eine Hoffnung für dich, ich habe einen Plan für dich. Und meine Gedanken für dich sind gute Gedanken. Wir müssen nur Raum geben. Sie, Gott zwingt seinen Willen und seinen Plan auf keiner. Wir müssen durch das Hören von seinem Wort, vom Hören des Evangeliums unser eigenes Leben für Gott öffnen. und auch zulassen und dieses Prozess eigentlich angehen, dieses Vollkommenheit, dieses reife Prozess annehmen. Und so es heißt hier, wir können Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Sie jeder Christ wird vor, was die Bibel beschreibt aus Richter Richterstuhl Christi. Das heißt, wenn wir diese Erde verlassen und irgendwann, wir alle werden diese Erde verlassen oder die Entrückung kommt und dann sind wir alle gleichzeitig vor dem Herrn. So oder so, wir werden vor Jesus erscheinen müssen. Und dann müssen wir Rechenschaft abgeben. Was habe ich getan mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Und Paulus, oh, Johannes, ja, Entschuldigung, Johannes sagte, wir sollten Freimütigkeit haben. Warum? Weil wir so viel Wissen hatten? No. Weil wir so viel geistiger Glaubenswerke produziert haben? No. Weil wir entdeckt haben, dass Gott Liebe ist. Und wir entdeckt haben, dass diese Liebe in uns ist. Und weil Gott mich liebt, kann ich jetzt an den Menschen lieben. Und ich lasse dieses Prozess, dieses Reifeprozess, in mir seinem Wirk vollenden. Und dann, wenn ich vor Jesus stehe, ich weiß, ich habe nicht alles perfekt gemacht. Ich weiß, ich habe nicht immer alles wirklich verstanden, aber eins weiß ich. Ich bin von Gott geliebt und du bist es auch. Und ich kann vor ihm stehen, gekleidet in das, was er mir gegeben hat, seine Gerechtigkeit, nicht meine Werke, nicht meine Leistung. Und ich kann ihm nur präsentieren, was ich getan habe. Und er wird mir wahrscheinlich zeigen, genauso wie du, alles vielleicht, was hätte anders sein können, hätten wir vielleicht ihn besser verstanden, mehr vertraut, mehr Mut im Leben gehabt. Aber dann wird er jede Tränen wegwischen und dann werden wir in seine Freude hineintreten. Für immer und ewig und immer. und Das ist eine lange Zeit. Das ist die Zukunft, was Gott vor uns hat. Ah, es ist unbeschreiblich wunderbar. Und es alles beginnt, indem wir beginnen ihn zu kennen, aus der liebevollen Vater, aus derjenigen, die uns umschützt und umarmt und vor uns sorgt und sagte zu uns, fürchte dich nicht. Es gibt kein Befehl, mehr aufgeschrieben in die Bibel, Alt und Neuen Testament, aus fürchte dich nicht. Hab keine Angst. In anderen Worten, furchtlos sollten wir sein in diesem Leben. Now, es heißt hier, wir können mit Freimütigkeit am Tag des Kriegs, denn gleich wie er ist, welcher er? Jesus. Gleich wie er ist, so sind auch wir, und hier kommt der Hammer, in dieser Welt. Wow, Ich habe dieses schöne Bild hinter mir aus also der andere Seite. Da ist das. Dieser Löwe von Judas. Und ich sehe das hier in diesem Monitor, was ich vor mir habe. Und ich muss euch sagen, wenn ich mein eigenes Gesicht anschaue, der Löwe ist viel schöner, kräftiger, gewaltiger. Aber wisst ihr, gleich wie Jesus ist, so bist du. Es ist, als ob du in deinem Spiegel dein eigenes natürliches Gesicht siehst. Aber ich sage dir, im Geist, du siehst aus wie diese Löwe. Du siehst aus genauso fürchtlos gewaltig, majestätisch. Warum? Weil Jesus hat aus dir ein Kind Gottes gemacht. Und wir können an diesem Tag, wenn unser irdisches Leben zu Ende kommt, mit Freimütigkeit vor ihm stehen. Aber wir müssen nicht warten, bis wir im Himmel sind. Heute, du bist ein Kind Gottes. Heute ist er, Jesus, die Erstgeborenen unter vielen Geschwistern. Das haben wir am Osten gehört und gelernt. Und wenn wir beginnen, das anzunehmen, auszuleben, so wie Jesus ist, so bist du heute. Und alles, was Jesus zur Verfügung hatte, als er auf die Erde ging, hast du jetzt zur Verfügung. Den Geist Gottes, das Wort Gottes, die Verheißung Gottes, den Gegenwart Gottes. Wow, größer ist der, der in dir ist, als der, der in dieser Welt ist. Frecklos, so ist dein Mittelname heute gegeben. Dann sagt er hier, Angst ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Angst aus. Angst kann Raum in uns finden. Und wir dürfen hier nicht verwechseln eine positive, natürliche Angst, die wir haben als Schutzmechanismus, wenn ich zum Beispiel über die Straße gehe, und plötzlich, ich habe vielleicht ein Auto nicht gesehen, ich sehe das Auto, ich bin geschreckt und dann gehe ich einen Schritt zurück. Das ist normal, das ist ein Schutzmechanismus. Was hier in Johannes gemeint ist und im Neuen Testament gemeint ist, ist ein Geist, ein richtiger Geist von Angst, von Wirksamkeit. Und es kann von einem Wesen, ein Geist kommen, aber es kann auch eine Einstellung in uns sein, die in uns eine Festung aufbaut. Sogar, könnte man das so sagen, ein Lebensstil. Wie viele Christen leben einen Lebensstil von Angst und Wirksamkeit? Wenn die ganze Zeit ist, die Wahrheit ist, Agape Liebe, Gott selber treibt diese Wirksamkeit, diesen Angst aus. Und hier wird uns gesagt, Warum er das austreibt? Und ich werde euch jetzt sagen, weil er dich liebt. Weil er dich segnen möchte. Er möchte nicht, dass du leidest unter diesem Joch von Angst und Sorge. Er sagt, er Angst ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Angst aus. Denn die Angst macht Pein. Es ist fürchterlich, keinen Schlaf mehr zu bekommen. Schlaflose Nächte zu erleben. Sorgen zu haben, wie wird es morgen und übermorgen sein? Es hat ein richtig, es bringt mit sich ein richtiger Qual in deine Seele. Und das kann dich dann auch krank machen. Das, das wissen die Mediziner. Deine seelische Befinden hat schon eine Auswirkung auf deine natürliche Gesundheit. Aber krank zu sein in deiner Seele, Angst in deinem Leben zu haben, kann dich wirklich und es kann dein Leben so frustrierend machen. Er sagte hier, denn die Angst mag pein, wer sieg aber fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in die Liebe. Wer lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich glaube, das ist das wichtigste Aussage, nebst Gottes Liebe, ist, dass du erkennst heute Morgen, wir können nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es hat alles von ihm begonnen. Es geht alles von ihm aus. Und wenn du Angst immer noch hast oder wenn du merkst, Bereiche in deinem Leben, wo Sorge versucht reinzukommen, in Angst und schlaflose Nektar versuchen, dein Leben zu beherrschen, dann musst du eins erkennen. Ich bin noch nicht reif in diesem Bereich, dass Gott mich liebt. Und das ist kein Verdammnis, das ist eine Feststellung. Sieh, wenn ich weiß, dass ich ein Problem habe, dann kann ich daran arbeiten. So also oft Christen, die, die machen den großen Fehler. Die merken einen Schwachsteller und denken, das darf ich niemand sagen. Das darf ich nie denken. Das muss ich verleugnen. Und die üben etwas aus, was ich nenne, ein blinder Art vom Glaube. Was eigentlich nicht Glaube ist, ist Vermessenheit. Nein, wir müssen fähig sein, in aller Ehrlichkeit uns selbst anzuschauen und zu sagen, hey, wenn das ist meine Situation, ist, Gott gib mir Helfer, damit ich diesen Angst und diese Wirksamkeit überwinden kann. Ich möchte lernen, reif zu sein, vollkommen zu sein, eine Entwicklung zu erleben, dass dieser vollkommene Liebe Angst aus meinem Leben austreibt. Ich denke, das ist nicht nur mein Wunsch, ich glaube, das ist auch dein Wunsch. So, lass uns fortfahren und sehen, wie wir das tun können. Ähm, Angst, zuerst müssen wir wissen, ist Knechtschaft. Es ist nicht von Gott. Gott kommt nie mit etwas, was Angst hervorbringt. Du kannst immer schnell sehen, ist es von Gott oder nicht von Gott. Hat das Angst und Sorge in meinem Leben bewirkt, Wo war es nicht von Gott. Now, es gibt manchmal Dinge, was Gott tut und wir sind wir sagen auf Englisch Ohr, wir sind in Ohr. Das ist eine einen, einen Furcht vor Gott, was es mehr Ehrfurcht bedeutet, was es mehr Bewunderung bedeutet, wo du merkst, wow, Gott ist so wunderbar, so groß. Das ist etwas anderes und das brauchen wir. Die Furcht des Herrn ist der Beginn von aller Weisheit. Aber das ist mehr eine Ehrfurcht, eine Bewunderung, eine Wertschätzung. Aber dieses Kenneckschaft vom Angst, schaut das an, Romerbrief, Kapitel 8, Vers 15. Denn hier schreibt Paulus und sagt, denn ihr habt nicht einen Geist der Kenneckschaft empfangen, dass ihr euch aber mal fürchten müsset, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in welchem wir rufen, aber. Das Wort aber bedeutet Papi. Es ist nicht nur ein Band von Schweden, von den 70er Jahren, aber bedeutet Papi, lieber Vater. Ich weiß ich kann mich gut daran erinnern. Ich erlebe das neu mit meinem Enkelsohn. Wenn die Kinder klein waren, die könnten rein in mein Büro kommen. Es war schnuppeergau, wer da war. Welche Persönlichkeit saß in meinem Büro für meine Kids? Es war egal, das ist Papi und wir gehen rein in sein Büro. End of subject. Und so können wir für unseren himmlischen Vater kommen. Es gibt nicht Wichtiges für unser himmlischer Vater, aus dein Wohlbefinden, aus das, was gerade jetzt in deinem Leben in Gange ist. Und Jesus hat uns diesen Geist der Kindschaft geschenkt. Wir sind jetzt Kinder Gottes, weil das andere, dieses Angst hier, ist Knechtschaft, Sklaverei. Wir sind getrieben hin und her. Nein, wir sind nicht ein im Volk Gottes. Wir sind einen, einen Herder davon Schafe, die liebevoll geführt sind von der Oberherd, Jesus selber. Es heißt hier in einer anderen Übersetzung, wortwörtlich von der Hoffnung für alle, er habt ja nicht einen Sklavengeist empfangen, so sodass ihr wieder Angst haben müsse Sklavengeist, das ist was Angst ist. Es führt uns in der Sklaverei. In... Uh, in 1. Mose, Kapitel 3, wir sehen, wir merken, dass dieses Sklaverei und dieses Getriebensein und dieses Knechtschaft gehört zu dem gefallenen Zustand von uns Menschen ohne Gottes Gnade. Das Erste, was Adam sagte, er sagte, als Gott ihm suchte, und rief, Adam, Adam, wo bist du? Was war die Antwort? Hier bin ich. Warum hast du dich versteckt? Weil ich gemerkt habe, dass ich nackt bin und ich hatte Angst. Angst ist das, was uns am meisten bewegt, weg von Gott zu gehen, statt vor Gott und in Gottes Nähe zu kommen. Auch für uns, liebe Geschwister, auch für uns als Christen, hinter der Kulisse, manchmal, wenn Dinge herausfordernd sind, Manchmal, wenn die Sorge kommt, und Jesus kann nicht bewirken, dass keine Sorgen, keine Gedanken, kein negativer ähm, äh, Bild in unserer Vorstellung hervorkommt. Nein, wir müssen zurückkommen mit diesen Gedanken. Wir müssen sie niederreißen. Wir müssen wieder daran erinnern, wer unser Gott ist. Und wer sind wir jetzt in unser Gott? Jesus kann das für dich nicht tun und für mich nicht tun. Wir müssen den Grundsatzentscheidung treffen. Ich möchte dieses Prozess der Reife in der vollkommenen Liebe erfahren. Und es beginnt, dass ich beginne, Gott zu sehen, wie er wirklich ist, weil er ist Liebe. Und so Angst ist das, was in uns kommt, wenn wir uns wegbewegt haben von Gott. Und es bringt uns wieder unter diesen Connectschaft, unter diesen Qual, unter diesen... Uh, uh, dieses Geist der, der Sklaverei, statt einer Freiheit aus Kinder Gottes vor Gott hineinzutreten. Hör, was Paulus schrieb zu Timotheus in 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Wirksamkeit gegeben, sondern der Kraft, und der Liebe und der Besonnenheit oder klares Denken, gesunden Menschenverstand, das hast du. Nicht ein Geist getrieben in Sklaverei von Angst und Wirksamkeit. Nein, no. du bist frei von Angst. Wir haben einen Geist voller Kraft, voller Liebe, voller klares, besonnenen Denkweise. Wir können jetzt vorangehen, weil Jesus nimmt uns bei der Hand und führt uns voran. So, ich möchte im Abschluss euch zeigen, was Gott uns gegeben hat, statt diesen Geist des Angstes. Ein Geist der Kindschaft? Ja. Aber es gibt einen Eigenschaft Gottes, einen Tugend Gottes, die jeder Kind Gottes erkennen soll, erfahren soll, die wir ausleben sollen, statt dessen in Angst und Sorge zu fallen. Und das nennt die Bibel Friede. Die Friede Gottes ist Gottes Ersatz für einen Geist des Angstes, die uns in Quellerei und in Sklaverei hineinführt. Schauen wir das an. Johannes Kapitel 14, Vers 27. Jesus sagte, Friede hinterlasse ich euch. Meinen Frieden, nicht jemand anderes, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz errege sich nicht und versage nicht. See, das ist, was Angst tut. Angst bewirkt, dass unser Herz, unser inwendiger Mensch, für die, die am Freitagabend dabei waren, wir haben darüber gesprochen, dieses inwendige Mensch, deinen Geist und deine Seele, wenn du das nicht miterlebt hast, geh auf unseren YouTube-Channel, nicht gerade jetzt, aber später, und schau das an. hört das gut zu. Gott hat dir einen Panzer gegeben, etwas, dein Herz, dein Inwiener Mensch zu beschützen. Warum? Weil hier, wenn wir keinen Schutz haben, wird unser Herz versagen und wir werden sehr aufgeregt sein. Das ist, was Angst bewegt. Wir werden aufgeregt und wir flippen aus. Wir sind wie eine Hühn ohne Kopf. Wir rennen überall wie Hühner ohne Köpfe und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und die ganze Zeit, Jesus sagte, ich gebe dir meinen Frieden. Nicht wie diese Welt gibt. Die Welt redet über Frieden, über Frieden und Friedensabkommen und es ist immer eine Basis von Kompromiss, die eigentlich nur eine gewisse Dauer hält. Gott ist Frieder ist zeitlos, ist endlos. Weil er selber ist unser Friede geworden. Er ist Friede first genannt. Das ist, wer unser Jesus ist. Und wenn wir seinen Frieden annehmen, wir nehmen ihn an. Und er ist derjenige, der uns in unserem Sturm, unser Herzen stillen kann. Und dieser Friede soll unser Leben beherrschen, nicht den Wirksamkeit. No, ich bin ein Schritt zu weit gegangen. Wir schauen das an. In 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 5, Vers 23. Und er selbst, er redet hier von unserem himmlischen Vater, der Gott des Friedens. Sieh dein Gott, er ist lieber und er ist Gott der, er Gott der Friedens genannt. Er heiligt uns, Dirk und Dirk. Sieh, Gott ist am Wirken, das, was in uns ist, herauszuholen. Was in uns ist, ist heilig, und Menschen werden Schritt für Schritt ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben durch unser Lebensstil mehr und mehr sehen können. Er heiligt euch durch und durch, in euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib werden unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Es das heißt, wenn wir vor ihm stehen, wir werden keine Angst haben müssen. Wir können mit Freimütigkeit vor ihm treten. Warum? Weil Gott hat einen Prozess in uns begonnen. Wir müssen es nur zulassen. Unser Geist, unsere Seele, unser Leib. Und es wird mehr heilig und mehr heilig. Was ist heilig? Heilig ist nur das, was Gott gefällt. Das, was Gott glücklich macht. Das, was ein Leckel auf sein Gesicht bewirkt. Das ist, was heilig ist. Und wir können mehr und mehr entdecken durch Seinem Wort was Gott glücklich macht. Wow. Und ich sage euch, ihr Lieben, an dem Tag, wenn wir vor Gott stehen, wir müssen keine Angst mehr haben. Wir haben Freimütigkeit. Nicht durch Leistung, nein, durch sein vollendetes Werk. Wir stehen in seinem Werk vollkommen vor ihm. In dem nächsten Kapitel, Buch, 2. Thessaloniker Brief, Kapitel 3, Vers 16. Er aber, der Herr des Friedens. So, der Vater ist der Vater alles Friedens genannt, der Gott alles Friedens und Jesus ist der Herr des Friedens genannt. Er gebe euch den Frieden immer da und auf alle Weise. Oh, ist das nicht schön? Auf alle Weise. Sieh, Frieden ist die Frucht, die aus einem Leben in der Gemeinschaft mit Gott entsteht. Frieden sollte alles bestimmen, nicht Angst. Zu so. so viele Christen sind am, sind reagieren oder, oder sind an, an eine Aktion getrieben, weil sie Angst haben. Statt zu agieren aus der Liebe, aus der Überzeugung, aus dem Wissen, ich bin von Gott angenommen, ich bin von Gott geliebt. Im Philippe Brief, wir wir kommen hier langsam zu den Hauptpunkt für heute Morgen. Herr Paulus lehrt uns, wie wir mit Angst umgehen können. In Vers 6, in Kapitel 4, Sorget um nur den, den ganz wichtigen Dingen. No, Sorgt um nichts. Gar nichts. Ich weiß, dass für einige auf der Oberfläche denkt, man de könnte denken, ja, das ist, das ist unverantwortlich. No, no, no. Er hat nicht gesagt, Augen zu und hoffe für das Beste. Er sagte, Sorgen um nichts und stattdessen, das ist was das Wort Sonden bedeutet, stattdessen, in allem lasse durch Gebet und flehen, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Statt dass wir in Angst und Sorge hineinfallen, wir müssen lernen, zu Gott zu gehen, im Gebet zu gehen, unsere Situation vor Gott zu äußern und seine Antwort auf unser Mangel oder unsere Herausforderung zu empfangen. Deswegen mit Danksagung. Nicht nur flehen, nicht nur bitten und nicht nur empfangen, sondern auch mit Lobpreis, mit Danksagung. Er geht weiter und sagte. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Manchmal kannst du es nicht erklären, aber du weißt es, du weißt es, du weißt es, du weißt es, du, du, du weißt, dass du Frieden hast. Ich kann es nicht erklären? Die Situation ist nicht besser, aber irgendwie innerlich. Was ist das? Es ist Gott. Es ist der Geist Gottes in dir. Das ist der Herr des Friedens, Jesus. Es ist der Gott alles Friedens, der Vater Gott. Er sagt dir, mein Kind, mein Wort ist wahr, meine Verheißung ist gültig für dich. Hab keine Angst. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und Sinnen bewahren in Christus Jesus. Wir brauchen diese Bewahrung, diesen Schutz. Im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 15. Und der Friede, den Christus schenkt, sieht nur Jesus. Er sagte, mein Frieden gebe ich euch. Über was wir reden gerade jetzt, kann nur von Jesus kommen. Er sagte hier, und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, aus Gemeinde Jesu in diesen Frieden einzusein. Dank Gott dafür. Ihr der Friede Gottes ist schwer zu erklären. Aber wenn du Gottes Frieden erlebt hast, dann ist es unmissverständlich für dich klar. Einen Ruhe über deine Seele, eine Klarheit in deine Gedanken, auch wenn die Umstände sind alles anderen als angenehm. Du weißt, dass du weißt. Mein Leben ist geprägt von dieser letzten Schriftstelle, was ich jetzt lese. Alle großen Entscheidungen, die ich je getroffen habe, nämlich meine Entscheidungen, meine Heimat zu verlassen, meine Kultur zu verlassen, in ein Land zu gehen, wo ich wusste nicht, was sie tun soll, warum bin ich da, ist alles entstanden aus diesen einen Aussagen in Jesaja 55, Vers 12. Es heißt, denn er sollt mit Freuden aussehen und in Frieden geleitet werden als Gott zu meinem Herz gesprochen hat als ich ganz alleine im Gebet stand und Gott sagte du solltest nach Deutschland gehen meine Frau war schon hier sie hat ihre Familie besucht ich wusste, mein Kopf wusste nicht wozu und warum aber mein Herz war, wurde überwältigt mit einer übernatürlichen Ruhe keine Sorgen mehr ich wusste nicht was geschehen soll ich wusste nicht wie es geschehen soll aber ich wusste eines Gott führt mich, er leitet mich. Sieh, das sind zwei Elementen, was Gott uns gibt, um uns diese Sicherheit zu vermitteln. Eins ist seine Verheißung, sein Wort, damit wir ihn kennen und seinen Wille erkennen können. Aber das zweite ist das, was er und nur er allein beschädigen kann, sein Frieden. Und du kannst dich nicht selber überreden. Oh, jetzt habe ich Frieden. Oh, ich habe gebetet. Oh, jetzt habe ich Frieden. Now, entweder hast du das, oder du hast es nicht. Und ich habe gelernt, wenn ich gebetet habe, wenn ich Gottes Wort studiert habe, und trotzdem unruhig bin, ich habe inzwischen gelernt, die Liebe in diesem Bereich ist noch nicht vollkommen, noch nicht reif. Ich muss bleiben. Ich muss Gott suchen. Ich muss im Gebet bleiben. Ich muss mehr im Wort bleiben. Lass dieses Frieden Gottes Raum haben in meinem Leben. Vielleicht merke ich etwas aber nicht ganz. Vielleicht die Zeitplan ist nicht richtig. Vielleicht meinen Gedanken, wie es sein könnte, ist nicht vollständig. Aber ich weiß, wenn ich weiterhin Gott suche, Gott wird mich ins Frieden führen. Gott wird mein Leben, diese Bestätigung geben. Bestimmen, habe ich mir gelesen, sollte dein Leben durch die Friede Gottes, wie ein Schiedsrichter, er sollte alles richten in deinem Leben. Ist das von Gott? Ist das Gottes Zeitplan? Ist das, was Gott sagt? Und ich sage euch, in die Friede Gottes zu leben, kann nur Auswirkung sein von der Überzeugung, Gott ist lieber, Gott liebt mich, Gott hat mir seine Liebe gegeben, Gott sorgt für mich und ich muss keine Angst mehr haben. Ich habe keinen Geist der Wirksamkeit von Gott bekommen. Ich habe einen Geist der Kindschaft.